0: A tamaño oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola Jane, eh, yo también hablando, o sea, introducir a mi co-host, ella es la lesbiana más graciosa, maravillosa y profesional que yo conozco, Jane. Aplauso, igual. por favor.
0: Oh, yeah. el, público, el, el,
1: el público en estudio, además.
0: <ríe> claro. ¿Cómo has estado, Martín?
1: Yo, ¿todo bien? ¿Tú?
0: Todo bien, también. Ando, hoy ando como con un poco de sueño y lenta, pero bueno, Yo lento también. pero
1: seguro. Yo también. Ya se nos acaba el mes del orgullo, lo que pasa es que es eso, o sea, uno, mm. eh, es que es eso, estamos, es como cada signo zodiacal va, como en, o sea, va creciendo su energía y descendiendo conforme se acerca el final de su mes. Eso. Así es el mes del orgullo, entonces nos está dando sueño.
0: Exacto. Aparte es como una depresión de se nos acaba nuestra navidad
1: sí ya a todas las empresas lo vamos a valer madre ya nada ya no más ya no sí
0: no oye te quiero hacer una pregunta tú en algún momento de la vida si fuiste al súper o algo viste los doritos rainbow ¿no? sí. ah yo no los vi no los vi yo estoy muy enojada nunca encontré los rainbow y me encanta el sabor además
1: Sí, no, yo los vi, los compré, los compré dos años en realidad.
0: No, pero este año. No, este año no. Es que tengo Por... mi duda de que lo hayan sacado, no, y eso me molesta.
1: Yo no creo que este año lo hayan sacado. No creo, el año pasado no lo sacaron y no creo que lo hayan sacado en este.
0: El año pasado sí sacaron. ¿Sí? Sí. Yo no yo lo vi. Comp compré mis bols. Es que aparte me gusta mucho el sabor de esos Doritos. Es
1: como sabor limón, ¿no?
0: Ajá, como limón, A mí me sabe como pepinos con limón. Sí. <risa> Sí, Entonces, que, rico. pues me tengo que esperar todo un año para que saquen mis Doritos Rainbow y, y no este año sacaron. no salgan, o no los vi. No. Y estoy muy triste por eso, me debe. No
1: sé, ¿Sabrita? Si
0: es, ¿Qué pasó ahí? Exacto, ¿qué, qué, qué onda? <ríe> ¿Solo porque no vamos a salir a marchar otra vez por la pandemia? ¿O qué? Okay? Pero Bueno. <ríe> una vez que hago que hice mi catarsis porque no encontré mis toritos que me gustan tanto cuéntame Martín ¿qué noticia nos trae eso? o doy primero la mía yo doy
1: la mía si quieres salió del closet Carl Nassiv que es el primer jugador activo de la NFL en salir del closet activo no de posición sexual gente quítense, táquense eso de la cabeza sino más bien que está jugando ahorita en la NFL es jugador de los, eh, de los Raiders. Eh, ya han salido, no es el primero. Eh, hace poquito salió un jugador que se llama Michael Sam, se llama, que, y que, según esto, estuvo con los Rams, pero por lo que entiendo, salió del closet antes de jugar activamente en la NFL, y mm, después de eso no se le dio su lugar en la federación entonces está padre Carl Masiv que haya sido el closet que haya que reciba tanto apoyo y, y pues la verdad por lo que entiendo no ha tenido problema con su equipo, con su coach con la NFL la NFL tuiteó en apoyo a él también otros jugadores ya han sido el closet pero ya retirados de la NFL o antes de ser jugadores activos de la NFL y pues yo creo que esto es o sea yo lo que quiero ver es que hay una diversidad de personas LGBT en todos lados y que no nos tengamos que definir al lado de o en contra de un estereotipo, que no tengamos que decir, es que el estereotipo gay es este, tengo, tengo que ser todo lo opuesto, o el estereotipo gay es este, entonces tengo que ser como el estereotipo, sino que nos demos cuenta que toda esta diversidad de personas LGBT pues son válidas y no, hay, no tienes por qué parecerte más a una o a otra. Y también en el... Como que pronto, después de que salió el closet alguien salió a decir de que ay pero tiene amigos que son obviamente republicanos, está registrado como republicano, entonces como que están ahí como igual, igual voto por Trump y así, y miren gente, yo, yo no sé, o sea, yo creo que este rollo super binario de republicano demócrata en Estados Unidos está un poco raro, es un poco inútil, la verdad, o sea creo que este rollo de tienes un amigo republicano, por lo tanto, ya nadie del lado demócrata, que no es que los demócratas sean las personas más woke del mundo, eh, ya nadie va a, va a estar en, en relación contigo como que ñé. Eh, espero que se note un, un esfuerzo de esta persona, de Carl Nassif, por mostrarse tolerante y por mostrarse no solamente tolerante, sino que acepte la diversidad. Y pues ahora ver qué sigue después, porque sí, también no por ser gay significa que no vaya luego a decir o hacer algo que la gente diga. Hmm. Entonces, pues por, por, por ahora, felicidades. Qué bueno, qué bueno que todo el mundo lo está tomando en general de manera positiva. Seguramente hay mucho comentario homofóbico que yo no he visto, pero ni no me importa. Y, y pues ya
0: muy bien totalmente de acuerdo aparte no sé bueno es complicado eso de la política y, y revolverla con lo de la preferencia y con otras cosas bueno a mí se me hace así como ah, no compliquen tanto a la pobre gente
1: eh, sí pero pues el mundo es complicado
0: Jaime pues mira yo lo que traigo de noticia es que la UFA UFA -E perdón rechaza una petición para iluminar el estadio de Múnich con la bandera arcoíris. Eh, dice así, la organización ha rechazado una solicitud de la alcaldía de Múnich para iluminar la Alianza al, eh, Arena con los colores de la bandera LGTB para el partido entre Alemania y Hungría de la Eurocopa este miércoles, argumentando que es una, y está entre comillas. Organización Política y Religiosamente Neutra. <risa> Dieter Reiter, el alcalde de la capital bávara, había solicitado que el estadio de la ciudad se luzca con los colores del arco iris en un gesto de solidaridad con la comunidad LGTB+, en Hungría donde el 15 de junio se aprobó una ley que prohíbe la promoción de contenido LGTB a menores de 18 años, que básicamente es la noticia de la semana pasada. Entonces, este, pero dice, periodistas y activistas han criticado la decisión de la UEFA, argumentando que prohibir el gesto no es un acto neutral. Y bueno, esta noticia me la compartió una amiga que nos escucha siempre aquí en el podcast y le mando un saludo. Pues, ¿cómo ves?
1: Pues es ese rollo de creer que una postura antidiversidad es neutra
0: cuando no lo es. Sí, de hecho para ser neutro tienes que ser un tanto diverso, creo yo, ¿no? Entonces, vaya, pareciera que es como que se contradijeron un poco estos amigos. Es lo que a veces me ha parecido a mí. Eh, muchas veces veo como muy politizado el tema LGTB+, y los derechos LGTB+, y todo lo que tenga que ver con, nuestro, este, con nuestra comunidad, a veces la siento que lo, como que lo quieren politizar. Eso hace que de pronto pierdan de vista que no somos ni un tipo de religión, ni un tipo de política, ni un tipo de, este, de norma o regla, qué sé yo. Simplemente somos diversidad, punto. Y representamos a esa diversidad que existe en los seres humanos.
1: Estoy mitad de mitad. O sea, sí, somos diversidad, existimos, pero también so sí somos. O sea, es que sí es política. O sea, y no lo digo en el aspecto de o sea, porque entiendo lo que vas, o sea, no debería ser este...
0: O sea, sé? si necesitamos de la política, estoy... O sea, recuerdo la, la conversación que tuvimos con Patria, ¿no? Al final del día, entiendo ese punto, pero, pero... De pronto hay grupos o personas que te encasillan ya casi como si fuéramos un partido político... O, como si fuéramos una religión, o como.
1: Pues lo que pasa es que, o sea, cualquier grupo tiene poder político. O sea, le hace una alcaldía, le hace uh -huh. una raza, le hace lo que sea. O sea, un grupo de eh, CEOs de empresas o un grupo de, de, de microempresas. O sea, el, creo que, o sea, el problema. El, no sé si ese es el problema, o sea, porque. Entiendo que, Fernández, el problema es, o sea, no debería ser, no, no, de, no deberíamos ser un tema en cuestión de, o sea, porque también somos minoría. Entonces, como con la gente dice, sí, ya ahora vamos a lograr y cambiar los votos, o sea, no, no, o sea, no, es muy difícil. Somos entre el 3 y 10% de la población, depende a de quién le o sea, La mayoría no somos, de ahí viene la palabra minoría. No debería ser una postura política que una minoría tiene o no derechos, Exacto. Eso debería ser, punto. O sea, pues sí, todo el mundo tiene derechos, punto. O sea, los mismos derechos enfrente de la ley, punto. Ahora es este rollo que, que, tiene, que, venemo, que venimos con esto, donde es, ahora sí, de repente te dicen, no, es que yo sí creo que se debería poder discriminar a los gays y esa es mi postura política y eso no, eso no debería poder ser una postura política porque es una postura discriminatoria, punto. O sea, es como este rollo de que en Estados Unidos sí se pasó en ciertos estados este rollo de que sí te pueden despedir por ser gay en, bajo, bajo, bajo argumento religioso, o sí te pueden negar servicio por ser gay bajo argumento religioso. Eh, entonces, ahí es cuando dices, we, o sea, esto no debería ser politizable, no, no deberías poder argumentar que tienes el privilegio de discriminar, discriminar a otros. Punto. Claro. Entonces, entiendo, entiendo lo que vas. Igual no lo diría de la misma manera, porque yo soy muy intenso, pero pero sí y sí creo que nos haría mucho bien como comunidad LGBT dejar de pelearnos entre nosotros, que si que si tú eres musculoca que si la de allá no le gusta Lady Gaga lo que sea y en vez de eso o sea juntarnos todo nuestro poder político y decir ok, no, se, no es válido que se nos discrimine, punto o sea, no puede ser una postura política, no puede ser parte de lo que un partido político promete que se nos discrimine. Así.
0: Exactamente. Jane,
1: te toca presentarme al invitado del día de hoy.
0: Ah, bueno, él se llama Gabo, así le decimos los cuates. Es Gabriel García Santibáñez. Y bueno, es mi compañero de trabajo, un nuevo compañero de trabajo. Y bueno, me encantó su historia, así es que lo invitamos. Vamos a escucharla. Vamos.
1: Hola, ya estamos aquí con Gabriel García Santibáñez, ingeniero ambiental del Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Hola, muy bien, muy bien aquí terminando la semana. Gracias por la invitación, chicos.
1: No, al contrario, gracias por aceptarla.
0: Sí, gracias por estar aquí, mi estimado Gabo. Sí te podemos decir Gabo aquí, ¿no?
2: Claro, sí, todos me dicen Gabo, me dicen Gabo mis papás en el trabajo, bueno, y este, mi novio, mis amigos, todos así me conocen.
0: Muy bien.
1: Muy bien. Pues empezamos. Eh, pues para empezar... Estudiaste en el, en el Politécnico, eh, ¿qué fue lo que te llevó hacia tu carrera?
2: Pues, mira, o sea, desde la prepa, como que empiezas o a eh, investigar, estructurar de a qué me voy a dedicar, este, como más profundamente, ¿no? Porque, pues, obviamente, a lo largo de tu vida tienes intereses y demás, pero para mí en la prepa fue como el momento en el que dije, bueno, este, ¿qué voy a hacer de mi vida? Eh, lo empiezas a pensar y ahí decidí que quería estudiar biotecnología, ingeniería en biotecnología. Entonces, eh, bueno, de forma resumida hice el examen en el poli y la escuela eh, a la que apliqué es Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI, que es dentro del POLI, el POLI tiene diferentes escuelas, entonces este, apliqué esa escuela y tienes que elegir tres opciones y pues la primera fue Biotecnología y la segunda Ambiental, entonces me quedé en Ambiental y ya estudiando ahí hay opción de cambiarte y demás, como empezando las clases y los semestres, pero me gustó más Ambiental. Porque a pesar de que era como una rama biotecnológica y, y todo eso, este, también tenía la parte de enfoque ambiental y usar, usar biotecnología para, para procesos de remediación ambiental y demás. Me gustó y pues ahí me quedé. Y ahí continué.
0: O sea que le atinaron en la segunda opción, así de... no sí, ándale. De, de...
2: Tuve suerte.
0: Sí, qué suerte, porque a veces hay muchos que, que conozco que dicen, no, y, y me metieron a la segunda opción que no, y buscan la manera de cambiarse a, a la opción que habían elegido como primera, y se sí. vuelve una, una locura. Y bueno, Gabo, ¿y cuál fue tu, tu primer trabajo? Cuéntanos.
2: Pues eh, mi primer trabajo... Así, primer, primer trabajo, o sea, fue desde que tenía 16 años, porque así de que, ya sabes, llega el verano y no tienes nada que hacer y dices, ay, busco un trabajo. Y entonces trabajaba eh, en, en una empresa esta donde, eh, como de videojuegos y así, ¿no? Tenía 16, entonces, pues, básicamente, eh, ahí en el tema LGBT, pues no había mucho que contar porque ni yo sabía que hacia dónde iba o cuáles iban a ser mis preferencias, ¿no? Pero este, de ahí igual como que a mí siempre me gustaba trabajar en los veranos, entonces ya cuando tenía 18 años, uno de los trabajos que, a los que me metí era un restaurante de alitas, de comida rápida, donde este, vendían alitas, y ahí me metí con el novio que tenía ese, en ese momento, que era mi primer novio, que fue el novio con el que salí del closet. Entonces, literal, los dos llegamos a la entrevista juntos, aplicamos juntos, eh, nos aceptaron juntos en la misma sucursal y, y pues ahí empezamos a trabajar. Tenía 18 años y a los 18 años también yo salí del closet. Entonces, para mí al menos fue una etapa como muy intensa, porque tenía ya mi novio, trabajaba con él. Mis papás acababan de enterar que yo era gay. Eh, de todo esto, pues, este, de, de esta situación con, con mi familia, con mis papás, eh, me pidieron ir al psicólogo, ¿no? Okay. Como para tratarlo y para ver este, qué estaba pasando y si yo no estaba confundido y demás. La verdad me costó mucho, mucho trabajo con mi papá. Y bueno, algo que interesante que se me quedó muy grabado en esa época del psicólogo, de cuando iba con el psicólogo, es que me dijo eh, en algún comentario como de que, oye, pues está bien que, que tu homosexualidad y así. Porque en realidad, o sea, con el psicólogo me fue bien, como que... El primer día me hizo una pregunta y me dijo, ok, este, vienes aquí porque eres gay y te traen tus papás porque eres gay, ¿no? Porque él sabía que mis papás me llevaban. Eh, ¿Tú estás bien con, con ser gay, con tu homosexualidad? Y yo le dije, sí, no tengo ningún problema. Y me dijo, ok, no es tema aquí. Entonces, o sea, vamos a, a trabajar la relación con tus papás y demás, pero ese no va a ser un tema. Pero una de las cosas que me dijo, que se me quedaron grabadas y que no estuve muy de acuerdo, como en el en el ámbito laboral, es que, que tuviera como cuidado con mis modos, porque eso me podría afectar en, en mi vida en general y en la parte profesional. O sea,
1: Eso te lo dijo tu psicólogo.
2: Sí, así es. Entonces yo lo entendí como en un modo en que me dijo, no seas tan este, afeminado. Um, afeminado, ¿no? Ni tan, tan loquilla, ¿sabes?
1: Delicado, luego dicen.
2: Ajá, sí, sí, sí. Obviamente cuando me lo dijo se me quedó muy grabado, pero también se me quedó grabado mi pensamiento en ese momento, que fue el de, estás muy equivocado. O sea, ese es tu pensamiento porque es tu historia y Eres más grande que yo, pero como que yo dije, desde el punto en el que yo lo vea y desde el punto en el que yo lo trate, así se me van a dar las cosas. Entonces, no porque yo sea afeminado, porque este, sea delicado y demás, eh, me va a ir mal o me van a tratar mal y así. Como que no, o sea, no es una ley y no por, por, por querer ser exitoso yo me voy a tener que cuidar de cómo soy o de mis formas. Y pues ya, esa, en esa época fue todo esto del trabajo en las salitas y demás. Terminó el verano, ahorramos, nos fuimos a Acapulco, mi novio y yo. Y después, en, en ese tiempo también estaba, eh, estaba ya en la carrera. Y en la carrera, pues, la verdad es que me fue muy bien con mis compañeros. O sea, yo nunca he sido una persona que llega a un lugar y que dice, hola, soy Gabo, soy gay. Pero pues evidentemente cuando estás conviviendo con la gente, de que, oye, ¿y qué vas a hacer al rato? No, pues este, voy a ir a comer con mi novio. Pues, o sea, da implícito que eres gay ahí, pero en una conversación casual. Entonces, yo creo que así lo manejé, con al menos con mis amigos de la universidad y con mis compañeros y demás. Entonces, pues me fue pues, bien en esa parte. Nunca, nunca sentí discriminación o, o algo... Por el estilo. Y pues ya, o sea, terminé mi carrera y de ahí empecé a trabajar en. Luego, luego que me gradué, como a los dos meses, en un proyecto bastante importante de la construcción de un aeropuerto en Texcoco. Eh, y padrísimo. O sea, la verdad es que como trabajo estaba increíble. Ahí era supervisor ambiental. Entonces. Como trabajo estaba cool porque ejercía súper bien mi carrera, ¿no? O sea, como al 100%. O sea, casi, casi un trabajo hecho para mi carrera. Súper chistoso y, y todo, pero me gustaba mucho, ¿no? Ok. Y, eh, pues, en este trabajo era básicamente el, la etapa constructiva. Entonces, en la etapa constructiva... Como supervisor lo que nos tocaba es ir literal a, la, a las obras, a revisar a, a, a los trabajadores que estaban ahí, que cumplieran con, pues con, con la parte ambiental, ¿no? Con, con lo que requería el, el proyecto en la parte ambiental. Y también, igual lo mismo, como que yo de ahí, igual me manejaba desde el punto en el que yo llegaba y decía, hola, soy Gabo, y... Y me, estos son mis gustos y demás, pero nunca llegaba con la banderita de soy gay. Pero pues en la conversación sale, ¿no? Y, y la gente se va dando cuenta y lo va aceptando. Y nunca sentí ahí que, o sea, algo discriminatorio, una situación discriminatoria. Pero lo que sí sentí era de mi parte que yo me cuidaba un poco. Porque pues era un ambiente en el que estás con puros ingenieros, que ya no son los de tu escuela, porque en mi escuela éramos ingenieros, pues, ingeniero ambiental, ingeniero farmacéutico, y pues lo, había muchas niñas, o había muchos este, eh, niños de la comunidad, o niñas de la comunidad, que o sea, gays y lesbianas y así, pues como que era más normal y más común. Pero ya que estás en un proyecto de, de obra del gobierno, donde eh, hay militares. Eh, sí, o sea, están los obreros y así, o sea, no es tan común que, que en esos ámbitos haya gente gay y tan abiertos y que, pues sí, no sé, que sea, que sea tan común. Entonces, y también,
1: perdón, sí. también son mayores, asumo.
2: Sí, exacto. Aparte ya, ya no es convivir con tus amigos que son contemporáneos a ti, o sea, ya es convivir con gente mucho más grande, un doctor o un capitán o cosas así, ¿no? Que ya cambia esto, perdón, la forma de pensar. Por esto, perdón, ¿cuántas años tienes ahorita? 28. 28. Okay. Uh -huh. Y ahí, o sea, cuando entré ahí tenía 22.
0: Yo no más o menos.
2: Sí, 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 estaba chiquito. Es muy... es... Sí. Perdón,
1: es muy interesante lo que mencionas de que... Por un lado venías de un lugar donde te sentías muy seguro de expresarte abiertamente y luego entras en ese trabajo y y, y como dices o sea no igual y no hay nada que te esté diciendo no puedes ser así aquí uh -huh. pero tú mismo sientes una necesidad de, de controlarlo no o sea como de decir eh, tengo que no o sea no sé si la no sé si las la sensaciones tengo que encajar en este lugar o tengo que cuidarme de no de no provocar una reacción negativa.
2: Sí, exacto. Pues más o menos lo que me dijo el psicólogo, ¿no? Así de que ten cuidado con tus modos y según yo en mi pensamiento en ese momento es como de que ay, no, o sea, estás muy equivocado, pero ya que estás ahí dices pues sí me cuido porque no vaya yo causar una reacción o un mal comentario y para qué me expongo a, pues a ser tan abierto si puede haber un mal comentario. Pero la verdad es que en general, o sea, en mi, como en mi grupo de trabajo, en mi equipo de trabajo, en, en la supervisión ambiental del proyecto, pues hasta el director que... O sea, tenía sus cosas malas porque era un, un personaje este, machista y abusaba de su poder y había corrupción y demás, como en muchas cosas de gobierno, y no me encantaba. Eh, al menos en la parte gay, yo nunca me sentí discriminado, ni por esa figura que era como la figura líder y que era como súper machista y súper misógeno y así. Menos en esa parte como que la verdad estuvo muy cool. Y sí, nunca hubo una situación incómoda para mí, al menos ahí. Lo que sí es que, diferente a, a los lugares en los que trabajé después de eso, que digo ahorita le explico, es que aquí era un proyecto que se creó como, pues alay se va, no había pies ni cabeza en general, en todos los ámbitos, incluido el hecho de que no había políticas de inclusión, obviamente no había políticas de no discriminación o sea, no existía nada de eso era como un trabajo muy improvisado okay. cosa que yo no conocía que existiera hasta que entré a eh, mi siguiente trabajo, entonces bueno, ahí estuve eh, dos años, dos años y medio más o menos, me salí porque era demasiado trabajo eran jornadas súper pesadas y las condiciones de trabajo pues no eran las, las mejores, ¿no? Estar trabajando en una obra súper lejos, hasta coco, eh, la zona tampoco estaba cool. Entonces, bueno, o sea, terminé de trabajar ahí, entré a la industria de investigación clínica, que es ahí donde conozco a Moni, y eh, empecé en una empresa que... Desde el día uno te dicen este, aquí hay inclusión, aquí no hay discriminación, aquí hay políticas de diversidad, este, aquí hay toda una serie de procesos que tú puedes tener, donde tú te puedes apoyar para, para sentirte bien en tu trabajo. En todos los sentidos, o sea, si hay discriminación LGBT o si te acosan eh, sexualmente o laboralmente y demás, o sea, hay como toda una estructura y una serie de procesos e instrumentos en los que te puedes apoyar como para estar bien, para estar bien en tu trabajo y desarrollarte bien. Y bueno, ahí entré por una amiga de la universidad, que justo como que mi mejor amiga de la universidad, ¿no? Y me platicaba de su trabajo, que estaba súper cool, y yo como que la escuchaba y decía, guau, wow, wow, o sea, suena muy bien, totalmente diferente a, a donde yo estoy, ¿no? O sea, como otro mundo. O sea, así de que si lo compararas, dijeras como un trabajo de primer mundo, ¿no? Como, como debería de ser en todos los lugares, la verdad. Sí. Y pues ya en, en, este, en este nuevo trabajo, pues yo estaba encantado, la verdad, porque o sea, tanto había las políticas, pero también había toda una serie de dinámica. Había un grupito que se llamaba comunidad. ¿No? y entonces esa comunidad hacía, pues cada que había, no sé, por ejemplo el 14 de febrero un evento del 14 de febrero y todos iban de rojo con sus playeras y demás y no sé, había bocadillos y convivíamos en la hora de la comida y así pero también había eventos, por ejemplo cuando era lo del Pride eh, donde decían, bueno pues este, tenemos que venir de playeras del color del arco iris, ¿no? Entonces se organizaban y decían, bueno, tantas personas van a venir de verde y tantas personas de amarillo y tantas de rojo, y vamos a tomar una foto y este, y pues a mí eso me pareció súper cool, o sea, que aparte de que estuviera como eh, en, en los papeles o en los instrumentos o en las políticas, también se hicieran actividades como para evidenciar que había inclusión, ¿no? Entonces, muchas de las personas que trabajábamos ahí nos fuimos con nuestras playeras de colores, o sea, por ejemplo, mi, mi manager fue con su playera de color y también mis compañeros, y así nos tomamos la foto y demás. Y digo, aunque es algo muy físico, como que hacer esas dinámicas, si participas significa que, que respetas esa parte y hasta va más allá, o sea, que respetas y también que, que aceptas esa parte y que las personas que están en, en la comunidad y que pertenecen al ámbito LGBT, pues son parte de tu vida, ¿no? De tu vida laboral en este caso, pero pues también amigos que haces ahí. Entonces a mí me pareció ese tipo de dinámicas excelente, porque obviamente quienes participan no solamente somos los que somos LGBT+. más sino pues, todos, hasta los que no son y demás. Y aparte, también hay mucha gente que, que es LGBT más, ¿no? Entonces te sientes en confianza. Yo me sentí muy, muy en confianza, súper bien y como súper abrazado.
1: Uh -huh. Justo es eso, o sea, algo que hemos hablado aquí es que, o sea, estas políticas de inclusión y estas actividades de incluir como que la gente dice... Ay, o sea, ¿por qué voy a pasar un sábado o domingo en el Pride? O, o, eh, o como que no le ven tanto el punto. Uh -huh. Pero también del lado de personas LGBT, eh, pasas de estar en este ambiente, como decías, donde, donde no, es que, no es que vayas a jotear más o menos porque haya un militar o un doctor o lo que sea, pero ya no tienes la preocupación en, en así como este cosito diciéndote en la oreja, cuidado, 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 sino ya te puedes como dejar ser, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, te da como total libertad y se siente mil veces más a gusto. O sea, en todos los sentidos. Se siente mil veces mejor saber que, que estás en, en un lugar seguro, ¿no? Sí, como sí. que te hacen
0: sentir cuando pasa todo esto, como que te hacen sentir que no, no no más no estás solo porque a lo mejor hay otro miembro de la comunidad trabajando en la misma empresa, sino porque todos los que te rodean son heterosexuales, pero te hacen sentir que son tus aliados, ¿no? y que están dispuestos a, a apoyarte o a, este, no sé, ayudarte si necesitas algo o estar contigo y que te aceptan tal cual y que no tienes que, que disimular nada ni te tienes que estar cuidado de decir, oh, güey, dije que fui a comer con mi novio, dije novio, no dije no, oh. o sea, que puedes fluir y, y lo sientes como aliados a, a los heteros, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, esa, ese mecanismo hace toda la diferencia. Esa parte de trabajar en un lugar así, está súper padre. Y también pues, sí, o sea, está rodeado de gente que, que te apoya, pero que también te hace sentir que no es un tema para bien o para mal, que el que tú seas gay no es un tema, o sea, de que ¿a quién le importa qué te gusta o no? Y a mí me gustaría como llegar ahí, o sea, llegar al punto en el que no tenga que haber un día para que todos vayamos de playera de colores, para que yo me sienta bien conmigo mismo. También el hecho de que ahorita lo estemos haciendo está cool, pero también yo digo, bueno, pues, ¿por qué tiene que haber un día especial para que yo sea aceptado? Mm. Si solamente soy yo. Entonces, ahí me gustaría trabajar. Sí. En esa parte y, y que evolucionara.
1: Justamente esa es como la, no sé, me, pues me voy a ver muy mamón, pero como la paradoja del Pride, ¿no? O sea, que ahorita lo estamos haciendo, le estamos haciendo mucho ruido precisamente porque queremos llegar a un día donde no sea necesario.
2: Uh -huh.
1: Entonces está muy bonito sí. como lo pones, que es que padre que se haga, pero me gustaría poder llegar a cualquier empresa y no tener que esperar ese día para ver si hacen algo, ¿no?
2: Sí, exacto.
1: Eso de que llegas en mayo, estás así que, van hacer algo en junio? O debo, o sea, ¿Lo sugiero o que salga de su lado?
2: Ajá, sí, 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 tal cual. Y pues, bueno, ese fue eh, mi penúltimo trabajo y hace mmm, un poco más de un mes eh, cambié de trabajo en, en la misma rama y busqué también que fuera una empresa eh, pues más o menos similar, que así pasó, pero esta vez ya, o sea, ya no siendo ignorante de que había empresas que tenían políticas y de que había empresas que, que trabajaban en la inclusión, esta vez me di a la tarea de, por ejemplo, buscar en, en Internet, bueno, por, por un tío que, que ya falleció hace no mucho él estaba muy involucrado en una cosa que se, llamaba Pride, se llama Pride Connection. Y lo que recuerdo que él platicaba es que Pride Connection es, una, es un grupo de gente que trabaja en empresas y son empresas que se incorporan al Pride Connection y este, dicen que son, in, sí, que incluyen gente LGBT y que así como le incluyen también ofrecen posiciones para pues, para la comunidad, ¿no? Entonces, esta vez sí me di a la tarea de buscar en, en esa página a, a la empresa en la que estoy ahora y vi que salía. Entonces, dije, ay, pues, un, un puntito más para esa página, ¿no? Ahora sí como que me di a la tarea de, de buscarlo y estoy trabajando. Eh, pues, actualmente ahí llevo poquito, pero me está gustando mucho y, pues, ese también fue uno como de los requisitos Que me atrajo y ojalá y más adelante las empresas puedan incluirse como a estos proyectos para que la gente sepa que, que pues ahí es bienvenida y las empresas que todavía no tienen como toda esta estructura y todos estos instrumentos de inclusión pues puedan adoptarlo poco a poco y se puedan acercar como a este tipo de organizaciones para que lo vayan adquiriendo. Claro. Yo no
0: sabía de, de, esa, de esa red de Pride Connection. Está súper interesante.
2: Sí, está interesante. Y fíjate que, o sea, la empresa en la que estamos ahora, yo la vi antes de entrar.
1: Sí, pero, pero yo tampoco estoy 100% seguro cómo definir Pride Connection, porque yo los conozco como un grupo de empresas que van a marchar al Pride, básicamente. Ok. Eh, pero sí, y no sé que sean los requisitos para tener como el sello de aprobación de Price Connection. Uh -huh. Tampoco sé si haya como algún otro coso que hay O sea, no, no sé, la verdad. Lo que veo muy interesante de lo que mencionas es este rollo que tú te dices la tarea de yo no quiero eh, tener que preocuparme, ¿no? Entonces, seguramente hay un, algún lugar donde yo pueda preguntar oigan, aquí no va a haber problemas y si lo hay, la misma empresa tiene un sistema, como dices, de cómo lidiar con él, porque ah, o sea, no, no porque existe el papelito significa que nunca nada va a pasar, pero el, el papel y, y la política lo que te dice es, tenemos una manera de lidiar con esto, no nos mm. vamos a poner todos así como de, oh no, ¿qué va a pasar? No sé, nada más lo de oficina, ¿no? Está muy padre tener, como dices, este, este acceso a, un, a una red, ¿sí? Que te dice como que estas empresas se están esforzando por crear una, un ambiente seguro y que le dé la bienvenida a todos. Y en ese aspecto, o sea, ya habiendo visto a, a la empresa en esa lista, tú llegaste a la entrevista, digamos, hubo una diferencia entre cómo aplicaste a esta empresa y en comparación a cómo te sientes tus trabajos anteriores?
2: No. Mm -hmm. No, 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 o sea, yo lo manejé exactamente igual, como desde el punto en el que digo, pues, ser gay no es tema, o sea, aplico Bien. como cualquier mortal, ¿no? Exacto. Sí, 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 así, así le hice.
0: A mí algo que me gustó mucho, Gabo, cuando te conocí, que fue el, tu primer día en la empresa... Ajá. Me encantó la forma tan natural y tan este, fresca, por decirlo de alguna manera, cuando estábamos platicando con las jefas en la hora de la uh -huh. comida. Y Gabo, de la manera más natural y sencilla, como dices, sin que fuera un tema, vaya, fue de, ah, sí, es que el gato, pero luego va con mi novio y el gato molesta a mi novio o mi, no sé.
2: Sí, sí, sí. <risa>
0: La forma en que, en que lo platicaste así, tan natural, no sabes lo feliz que a mí me hizo, porque es como de mis sueños en la vida, ¿no? Yo llevo 25 años trabajando, entonces no siempre veías a una persona llegar nueva en una empresa y que pudiera hablar así, ¿no? Como debe de ser, porque es como debe de ser. Entonces, no, tú no sabes lo, lo feliz que me hizo así cuando, cuando te expresaste tan natural y, y eso me encantó porque además le das ese toque de, de lo natural que es. Que no se sí, ve como algo extraordinario o diferente.
2: Sí, me gusta. O sea, me gusta hacerlo así y me gusta que, que la gente se dé cuenta que para mí es algo muy normal y muy natural. Claro que, o sea, siempre está el como de que, ay, ya dije que soy gay sin decir que soy gay, ¿no? y ves las caritas así de los demás de que su reacción, pero pues tiene que ser natural. Y siento que, o sea, la verdad es que creo que he sido muy afortunado en mi vida porque discriminación, puedo decir que solo una vez he tenido o la he percibido, porque igual lo soy muy distraído, pero solo una vez la he percibido en mi vida. Entonces creo que he tenido mucha suerte porque yo soy muy, o sea, abiertamente gay y nunca oculto nada, ni, 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 o sea, sí, justo lo hago muy natural. Entonces, pues sí, o sea, me he ido bien, pero a lo que iba es que también siento que depende de, de la actitud que tenga cada quien y de cómo lo maneje cada quien. O sea, si tú vas como a presentarte y te haces chiquito y así como de que, ay, y tengo algo que decirles, este me gustan los niños, o lo ocultas, o, o no eres tan, tan abierto en esa parte y no te liberas, pues no sé, siento que pues, eso mismo genera que, que sufras discriminación, porque si ya tú lo traes como en tu mente, de que eso está mal y eso es un issue y eso es un tema, pues así se te va a generar en la vida, ¿no? Se te va a generar como un tema, como algo que está mal. Yo lo veo desde esa parte, entonces trato de siempre hacerlo lo más natural posible y de llevar mi vida y de lo más natural y, y como debe de ser. Sí, sí. sí. Pero
1: pues la verdad es muy, muy padre escuchar eso. O sea, creo que o sea, hay, entre tú y yo hay 10 años de diferencia y sí. creo que muchos de nosotros Todavía no, no nos sentimos luego con esa na naturalidad. Mm -hmm. Aún cuando lo intentamos hacer, como que haces la pausa de, ¿qué pedo? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Sí? <risa> y al menos a mí me pasa que yo, yo cuando entro e intento hacer esa naturalidad, aún hay gente que digo, que digo no, sí, porque pues uno, uno, uno que está buscando novio, porque novio no tengo, pero eh, como que la, hay gente que te da chance de corregirlo, es como de, ¿cómo? Dijiste novio y es como de, Todavía puedes, todavía puedes como corregirlo y, y tú tienes que uh -huh. imponerte decir, no, o sea, sí, me escuchaste bien. Y creo que está muy... Lo más padre ahorita es... Tú tuviste esta, esta sesión con este psicólogo que sí, con la, igual y con las mejores intenciones, él te dijo, nada más cuídate de tus modos. Eh, y yo creo que... O sea, de verdad, de verdad quiero creer que de su lado no hubo una, una intención negativa. O sea, que de verdad, de verdad era... bueno este consejo te voy a dar porque te va a ayudar o sí. sea nada más actúa como macho porque el mundo es para los machos Sí. Así es. eh, y está padre que tú hayas escuchado esto y hayas dicho ¿sabes qué? yo no creo que tenga la razón yo creo que puedo ser la persona que soy y eso me va a abrir las puertas que me tienen que abrir entonces la verdad estoy, está muy muy padre verte expresarte tan naturalmente y saber que estás eh, trabajando en un lugar donde no tienes problema con expresarte con esta naturalidad
2: así es Está, Ha estado todo muy padre en, en ese tema, la verdad.
1: Y con eso, creo que Jane tiene una última pregunta que hacerte.
0: Ajá. Así es, Gabo. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT, ¿qué deseo le pedirías?
2: Mm. <risa> ok, que haya mucho amor entre todos y que todos encontremos el amor en general. En, en la familia o en tu pareja porque pues igual in, siento que nunca se va a acabar el, el que encuentres a alguien que no te acepte, por lo que sea o sea no solo por ser gay, o sea hay gente hater que no te va a aceptar pero se compensa cuando encuentras el amor en tu familia, en tus hermanos en alguien que te puedas apoyar y siento que hace toda la diferencia yo pediría eso, creo
0: me encantó. Mataste a hacer ah.
1: llorar a Jane.
0: Me encantó, sí. Bueno, Gabo, pues muchas, muchas gracias por aceptar venir a esta entrevista. De verdad te lo agradezco. Además, me caes muy bien, muchacho, y me ha gustado trabajar contigo. Hemos hecho, creo que, buen equipo.
2: Ay, gracias. Sí.
0: Gracias, Gabo.
2: Pues muchas gracias por la invitación. Me... Me siento casi nunca hago cosas por la comunidad. Creo que solo ir a la marcha, pero pues siento que eso no trasciende, pero el, el hecho de dar tu testimonio y que te entrevisten para este fin me hace sentir bien orgulloso y que pues igual y ya hice un cachito más de no solo ir a la marcha. Y tú dirías que no
1: haces mucho, pero de verdad no sabes cuánto ayuda ver a alguien como tú. Eh, ser abiertamente Como eres Y sin tapujos uh
2: -huh. Dices
1: que eres distraído Yo creo que también Hay mucha gente Especialmente más joven que tú Porque eh, esto siempre es algo que va Con la gente más joven Que te ve y dice Güey, qué padre que hay alguien En esta tienda En, en, este, en esta plaza En lo que sea Que, que no tiene que no, que no se desarrolla con miedo. Eh, sí. Y eso seguramente ha inspirado a, varias, a más personas de, los, de las que crees.
2: Sí, seguro. Sí. sí, qué padre, qué padre poder ser inspiración para los demás.
1: Muy bien, pues muchas, muchas gracias de nuevo, Gabo.
2: Gracias, chicos.
0: Gracias Nos vamos Chao. Chao. No Estamos... Vamos. De ¿Qué te gustó? Perdón, ya no te voy a preguntar si te gustó la entrevista, porque siempre es lo mismo. Más bien, ¿qué te deja la
1: entrevista,
0: Juan? Okay. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te deja esta entrevista?
1: Pues, me deja muy emocionado, la verdad, muy ilusionado de lo que viene para todos, porque, como hemos dicho, la diversidad no solamente es buena para nosotros, los LGBT, sino también para todos. Enriquece el ambiente de todas las personas. Eh, Creo que algo que le admiro muchísimo a Gabo es este rollo de, de que el, a un, un profesional de salud, como que, de nuevo, igual de buen plan le dijo, cuidado con tus modos, o sea, como, cuídate que no te discriminen. Y él se puso en este rollo de, no, yo no tengo por qué asumir que van a discriminar porque me expreso de la manera en que me expreso. Y es algo que le admiro mucho porque yo en su momento también he tenido esas decisiones y me he sentido como mucho menos valiente, igual eh, y Wally, algunos dirán bueno, es que eran otros entornos, serán otras cosas pues sí, pero así es eso, o sea, de verdad eh, le admiro mucho a eso a Gabo
0: Sí, la verdad, bueno, yo lo que se lo comenté ahí en la entrevista es a mí me emocionó mucho y le admiré mucho eh, cómo llegó y cómo lo dijo así, fresco tranquilo, seguro sin más, ¿no? así de, ah, sí, es que mi novio, tal a mí me encanta esa, esa forma que tiene Gabo de ser auténtico, porque a mí me caga que digan, eres obvio o eres obvia, porque simplemente estás siendo auténtico, estás siendo tú auténticamente, ¿no? Entonces, eso, eso es de las cosas que me encantan de Gabo. Me encanta que este, aprendió, ¿no? Y dijo, espérate, espérate tantito. Yo voy a verificar antes de cambiarme una empresa que cumpla con lo que yo quiero para mí. Que sea una empresa incluyente, que sea una empresa que tenga sus políticas, que sea una empresa reconocida, que, que sepa yo que voy a estar a gusto y que no me van a estar molestando, ¿no? O que no voy a tener que, que quitarme ese, esa autenticidad. Entonces,
2: ¿No?
0: todo eso, y me dio mucho, mucho gusto... Eh, pues sí, justamente ver cómo, cómo, cómo es él eh, con esa seguridad y esa tranquilidad que lo, que lo caracteriza desde mi punto de vista.
1: Exacto, sí, sí, sí. Aunque también ahí yo sí quiero como poner un poquito el dedo en el reglón de decir que está padrísimo que existan estos, eh, estas fuentes, estos recursos para que tú puedas decir, ok, soy una persona LGBT, quiero trabajar en un lugar donde no tenga un issue con eso. Pero también está el otro, el otro de esa moneda que es... O sea, que, que de, no, debería, no deberías estar pensando que en algún lugar te van a discriminar. O sea, creo que es parte de lo que hicimos del privilegio heterosexual. Y no solamente heterosexual, pero yo siento que luego igual hay mujeres que se dicen en tal lugar no trabajes porque es un total club de toby, no importa qué tan buena seas, no, jamás te van a ascender. O sea, donde sí contratan mujeres, sí contratan gays, pero ya que entras te das cuenta de, de las actitudes de las personas en esa empresa, igual por, por cuestiones de raza, por cuestiones de tener tatuajes, por cuestiones de, pues igual de, de, ser, de ser el tipo incorrecto de extranjero, porque a la gente le encanta un acento francés, pero luego un acento venezolano le hacen el feo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, también como darnos cuenta que está, está muy padre que estén estos recursos accesibles, y por favor, por favor, si estamos en un trabajo como personas LGBT, no dejen de, de checarlos, pero pues también trabajar para que, que el, día, el día de mañana digan, pues hay tan... La, o sea, el 99% de las empresas están en esta lista, así como que, como que ya no tiene sentido tener esta
0: lista, ¿no? Exactamente.
1: Y otra cosa que yo también me cuestioné en la entrevista, porque este río de dónde encuentras a los gays donde, y dónde y no los encuentras. Y nosotros bueno, en a los gays no es perdón, estoy haciendo desarrollo donde digo los gays en vez de LGBTQ, etcétera. Eh, pero ¿qué tanto se habló de, de que luego dices es que en, tal, en ciertos lugares no encuentras a personas de la diversidad, ¿no? Y, y, y entonces eso crea el estereotipo de, es que aquí no hay de esas personas. Y mi pregunta ahí era como, bueno, ¿qué tanto es que, eh, que los gays y me refiero a los homosexuales como siendo las más entre comillas, este, eh, visibles, es qué tanto que estas personas no trabajan en lugares como eso y qué tanto es que escogen no trabajar en esos lugares porque saben que no se sienten bienvenidos ahí. O sea, me, me ha pasado, yo siento que, yo lo veo mucho más en el mundo de la comedia, donde repente la gente dice, es que no, no hay tantos X, no hay tantas personas trans, no hay tantas mujeres, bla, bla. Y dices, ok, o sea, pero ¿qué tanto es que ya que estás metiendo en el mundo de la comedia te das cuenta que como persona que no entra en cierto molde, se te empieza a, a tratar de cierta manera y dices, ¿sabes qué? Prefiero no, tener, prefiero no lidiar con esto, prefiero no lidiar con esto. Y entonces el mismo entorno se vuelve un, un freno para que, la, para que gente diver, diferente a la que normalmente ves en ese entorno entre a ese, esos lugares de trabajo.
0: Muy buen punto, Martín. Me dejaste pensar. Por,
1: fa por favor, comenten, nos pueden comentar en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook como Tamaño Oficio Podcast, así que ahí comenten si tienen ahí opiniones al respecto.
0: Muy bien. Oye, Martín, ¿y me dijiste que tenías una recomendación.
1: sí traigo una recomendación vi Luca de Disney la nueva de Disney Pixar que no vamos a meter en este rollo de si está queer coded, si, es, si está codificada como queer o no yo creo que la gente le está viendo más codificación queer de la que tiene honestamente pero es una película muy 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 bonita y creo que la codificación queer tiene que en el hecho de que son dos personas que se sienten diferentes al resto de las personas que las rodean y tienen que cuidarse entre ellos para, para, este, para sobrevivir. Y creo que de ahí viene mucho de la codificación queer. Pero fuera de eso, es una película muy, muy, muy bonita. Lloré. Sí tengo quejas porque yo me puedo quejar de la película que me pongas enfrente. Pero la verdad es que véanla, véanla, Luca de Disney Pixar. Es una historia muy, muy bonita sobre amistad. Y la verdad es que me gustó mucho esta idea de que, de que si le das chance a la gente, la gente te sorprende. Entonces... Por favor, véanla.
0: Muy bien. Pues yo sí traigo también una recomendación. Este fin de semana me chuté una serie que está en Netflix que se llama Mudanzas al Cielo. Son, creo que nueve, es la primera temporada y creo que son como nueve episodios o diez, uh -huh. no me acuerdo. Hay un episodio que sí trata algo por ahí LGTB más, pero no es la temática de la serie, pero me encantó, se me hizo como, ay, o sea, está cursi.
1: Luca también, por favor, vean cursi
0: Me tocó mis fibras cursis, o no sí, sí, es como, no es cursi de amor. No, o sea, no, no es una historia como de amor cursi, no. Sino que toda la trama está así de, oh, no. No. Entonces, se las recomiendo, está muy bonita. Y, y es una serie coreana. Y me gustó bastante, o sea, la historia está muy interesante y este y me gustó, me gustó mucho. ¿Cómo se llama? Mudanzas al cielo okay. en español. Y Move, Move, to Heaven, o algo así. Move to Heaven. Y este está bonita, está bonita, está ahí en Netflix. Yo creo que tiene poco que la estrenaron. Y es una producción original de Netflix. ¿Y de
1: qué trata? Porque solo nos dijiste así como... Okay.
0: O sea, que excuse, bueno, pero este... Se trata... Se salen padre e hijo. Ok. Tienen una empresa que hacen tu última mudanza en la vida. Es decir, cuando alguien fallece, a ellos los contratan y son los encargados de hacer como la limpieza de tu lugar. Ok. Ok. Y entonces, este... Pues ellos hacen como última mudanza. Entonces, de hecho, así ellos se presentan, ¿no? Somos pulanito y sutanito, vamos a hacer tu última mudanza. Y por eso se llama Mudanza al Cielo. Y entonces bueno. te van sacando en cada episodio como un caso de, de algún fallecido y como su historia. Entonces está muy padre. Bueno, a mí me gustó mucho cómo lo manejan porque además sí te dejan hacer como... Bueno, yo soy como, veo una película, una serie y reflexiono de todo lo que veo, ¿no? Entonces me hacían como reflexionar algunas cosas de cuando alguien que quiere se va o cuando tú te vas, ¿no? ¿Qué, qué podría pasar? Sí. ¿Está bonita.
1: Muy bien. Pues esas fueron las recomendaciones de la semana. Ya saben, si ustedes nos quieren recomendar algo o si quieren invitar a alguien o quieren que los entrevistemos aquí en Tamaño Oficio, por favor, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, Tamaño Oficio en Instagram y, en perdón, en Facebook y Twitter. Yo me quiero decir Instagram, porque quieren. Anyway, habiendo dicho eso, eh, pueden seguir a Mónica en sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y a Martín León como Mintonarel en todas las redes sociales.
1: Gracias por haber estado con nosotros en otro podcast que pudo haber sido un email. ¡Saludos cordiales!
0: ¡Vámonos que aquí espantan! ¡Va! ¡Ah!